0: Le travail en équipe est un incontournable de tout métier. Dans toute entreprise, service, magasin ou usine, nous sommes amenés à travailler avec d'autres personnes. Même si notre métier peut être plus solitaire que d'autres, nous aurons forcément l'occasion de rencontrer des personnes avec qui nous devrons travailler. Nous devons donc mettre en place une méthode de management efficace pour y arriver. Travailler en équipe nécessite de respecter certains points. Il ne suffit pas de se réunir et d'exposer un sujet pour dire que nous travaillons en équipe. En effet, mutualiser un travail, ce n'est pas juste avoir plusieurs personnes qui travaillent sur ce sujet. Le rôle du manager est prépondérant pour le travail en équipe. L'implication de chaque collaborateur l'est tout autant. Un travail en équipe efficace permettra d'aller plus loin et d'atteindre de meilleurs résultats. Pourquoi parce qu'individuellement, nous avons certaines compétences, mais nous ne les avons pas toutes pour pouvoir aller au bout d'un sujet. Nous avons aussi notre propre caractère et nos aptitudes qui sont essentielles mais incomplètes. Les compétences, caractères et aptitudes de nos collègues viendront compléter notre approche et la renforcer. Ainsi, le travail en équipe, c'est savoir utiliser le meilleur de chacun en fonction du projet pour pouvoir atteindre de bons résultats le plus rapidement possible. Mais pour cela, rien ne vaut une bonne méthode de management d'équipe. Voici, selon moi, les 5 points à respecter pour avoir un travail en équipe efficace. Premièrement, donner une place à chacun Tout travail en équipe commence par l'individu. Même si le travail en équipe n'est pas la somme des individualités, l'individualité de chacun a toute sa place au sein de l'équipe. Commençons donc par donner une place à chacun dans cette méthode de management. Le sentiment d'appartenance En effet, nous ne pouvons pas nier que chacun existe et fait partie du groupe. Un travail en équipe, ce n'est pas une fusion de tous les individus. Ils gardent leur individualité. Ainsi, reconnaître l'individualité de chacun, c'est donner une place à chacun au sein du groupe. Car avant d'exister collectivement, nous devons exister individuellement. Cela me renvoie à une autre idée importante du métier de coach et de manager au quotidien. Il faut savoir s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. En effet, comment s'occuper des autres si nous ne savons déjà pas nous occuper de nous Pour en revenir au travail en équipe, comment exister au sein d'un groupe si nous n'existons pas tout simplement Les différentes appartenances Dans un premier temps, donner une place à chacun peut signifier donner une place professionnelle. Telle personne joue le rôle du financier, une autre a le rôle du leader et le garant de la vision client ou encore pourra s'assurer du respect du timing ou écrire le compte-rendu. Mais nous pouvons aussi donner des rôles plus personnels, en fonction des personnalités de chacun. Certains peuvent être les bienveillants du groupe, d'autres les têtes brûlées ou encore l'amateur de football, le fan de concert et l'intello de la bande. Sans le vouloir tomber dans la caricature, avoir sa place au sein d'un groupe, c'est avoir une place professionnelle, mais pas seulement. Une personne est plus qu'un professionnel. Nous pouvons être des parents, des amis, des sportifs, des musiciens ou encore aimer sortir et nous divertir. Nous sommes tout à la fois. Plus le manager et les membres de l'équipe reconnaîtront tous ces aspects de chaque personne, plus chacun aura le sentiment d'avoir sa place dans ce management au quotidien. Nous devons juste faire de notre mieux selon nos moyens. Alors, comment faire Développer le sentiment d'appartenance pour un travail en équipe efficace Dans cette méthode de management, pour accentuer le sentiment d'appartenance, il faut que chacun puisse s'exprimer et montrer qui il est. Le premier point est que cela doit se faire au travail, où chacun pourra montrer ce qu'il est d'un point de vue professionnel. Les réunions formelles et planifiées ainsi que les réunions Improviser nous aideront à impliquer chacun dans le groupe et à donner son image professionnelle. Le deuxième point doit se faire en dehors du travail. Des rendez-vous extérieurs au travail, comme au restaurant, au bowling ou ce que le groupe souhaite, permettront à chacun de montrer une autre facette. Inviter les conjoints ou les enfants permettra à chacun de se montrer sous un nouveau jour. Ce type de sortie avec simplement les membres de l'équipe donnera encore une dimension différente. Un bon manager devra s'assurer que chacun est libre de pouvoir s'exprimer et dispose d'un temps de parole. Certes, il y a toujours des personnes plus influentes que d'autres qui parlent ou prennent plus de place que d'autres. Cela se respecte. Le manager devra simplement s'assurer que ces personnes n'écrasent pas les autres pour que chacun ait bien sa place. Deuxièmement, Donner de la consistance au groupe pour un vrai travail en équipe Chacun commence à trouver sa place. Il est désormais temps de donner de la consistance au groupe dans cette méthode de management. C'est ce que nous pouvons appeler de l'esprit d'équipe ou de la cohésion d'équipe. Chaque membre va participer au sein du groupe pour donner vie à l'équipe. L'équipe sera le résultat de l'implication de chacun. Travailler sur les valeurs et la vision est incontournable. Dans un premier temps, il est naturel de définir les fondements de cette équipe. Quelles sont les règles au sein de cette équipe Quelle est la vision de cette équipe Ainsi, les valeurs du groupe sont les règles. Les procédures et modes de fonctionnement découlent des valeurs. Si la valeur retenue est la solidarité, dans les procédures et le fonctionnement, nous retrouverons de la solidarité à travers les pratiques managériales. Chacun participera en cas de souci. Dans la situation où la valeur est l'individualité, alors chacun se débrouillera pour atteindre les objectifs. Il faut donc définir les valeurs. Les procédures et fonctionnements découleront. La vision, c'est la direction dans laquelle l'équipe va mettre son énergie. Elle n'a pas besoin d'être précise, mais il est naturel de savoir quel type de chemin nous allons prendre. Par exemple, une entreprise qui construit des trains peut avoir comme vision de rapprocher les hommes en préservant l'environnement d'être le transport le plus rapide sur Terre ou encore d'apporter le plus de confort aux clients pour une satisfaction totale. Nous voyons bien que chaque entreprise, même dans un secteur identique, peut avoir sa propre vision. Préambule pour définir collectivement les valeurs et la vision Certes, en tant que manager, nous pouvons ne pas avoir la main sur tous les sujets. Certaines fois, nous avons même très peu de possibilités. Mais s'il y a bien un sujet sur lequel nous avons la main dans cette méthode de management, c'est sur l'animation de nos équipes. Bien évidemment, nous devons respecter la culture de l'entreprise et sa vision. Pour autant, nous pouvons prendre la main sur nos équipes pour venir y mettre notre patte. Je pars du principe que le manager est en accord, au moins en partie, avec les valeurs et la vision de l'entreprise. En effet, si les valeurs et la vision de l'entreprise sont vraiment trop éloignées de nos propres valeurs et de notre vision, la situation s'annonce mal. Il est juste impossible de changer seul une entreprise. Mode opératoire de la définition collective des valeurs et de la vision Pour co-construire les valeurs et la vision du groupe, il suffira d'organiser une réunion ou si possible un séminaire avec ses équipes. L'idée sera de les faire travailler sur les valeurs et la vision du groupe. Le mode de fonctionnement peut ressembler à celui-ci. Réunir toutes les personnes. Exprimer la raison d'être de la présence du groupe. Travail sur les valeurs et la vision. Faire un tour de table pour demander aux personnes ce qu'elles aiment, ce qui est facile dans ce travail. Chacun prend le temps de réfléchir. Poser les règles pour la prise de parole. Pas de jugement, on ne se coupe pas la parole. Pas d'ironie, etc. Donner la parole à chacun. Faire un travail de groupe, scindé en plusieurs groupes. Chaque groupe se met d'accord avec ses participants sur les valeurs et la vision. Les groupes présentent leurs idées devant les autres. Elles sont compilées au fur et à mesure. Ensuite, un travail de synthèse et de réduction des idées se fait en collectif. Enfin, il est décidé collectivement les valeurs qui sont retenues et qui seront appliquées ainsi que la vision. En impliquant chacun à l'élaboration commune des valeurs et de la vision du groupe, nous allons donc sublimer le travail en équipe en créant une vraie cohésion. Troisièmement, Animer avec le management participatif Dans cette méthode de management, les bases individuelles et collectives ont été posées. Chaque personne a sa place et le groupe commence à avoir de la consistance. Désormais, nous allons pouvoir passer à un aspect plus productif du travail en équipe dans cette méthode de management. Pour animer une équipe, il est question de donner vie au groupe en commençant à le faire travailler. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un management particulier. En effet, le management participatif semble être le plus adapté pour un bon travail en équipe. Quelques nuances sur le management Parler d'utiliser un seul management pour gérer une équipe serait erroné. En réalité, plusieurs managements cohabitent en même temps. Il existe quatre grands styles de management, le directif, donneur de sens, participatif et délégatif. Il n'est pas possible, lorsque nous management, de n'utiliser qu'un seul type de management. Certes, nous pouvons en privilégier un, le management participatif par exemple, mais il y aura forcément des situations où nous allons utiliser le management directif. De plus, nous sommes aussi quasiment obligés de constamment donner du sens et nous finirons par déléguer. Ainsi, quand je parle d'utiliser le management participatif pour un bon travail d'équipe efficace, il s'agit de privilégier ce style de management sans pour autant exclure les autres et s'empêcher de les utiliser. Principe du management participatif le principe du management participatif dans cette méthode de management est de laisser la possibilité à chacun de s'exprimer oralement et dans l'action. L'objectif est d'impliquer au maximum chaque personne ainsi que le groupe. En donnant la possibilité à chacun de s'exprimer, de participer à la construction des objectifs et des plans d'action, nous allons responsabiliser les individus et les équipes. En effet, si je participe et décide, j'ai plus de chances de tenir mes engagements que si l'on me les impose car j'ai donné mon accord. De plus, parce que j'ai participé à la construction des objectifs et des plans d'action, je comprends mieux le sens de ce qui est fait. Le management participatif permet donc une plus grande implication et responsabilisation des individus et des équipes. Il faudra bien entendu ne jamais oublier de donner le sens et des informations utiles aux équipes et savoir les laisser faire. Le management participatif permet une mise en dynamique plus facilement Un des gros points positifs du management participatif est qu'il permet de mettre en dynamique plus facilement les équipes. En effet, comme nous l'avons vu, parce que les équipes s'engagent par rapport à l'objectif et au plan d'action, elles se mettront plus facilement en action. Elles auront à cœur d'agir pour ce qu'elles ont décidé. Et même si elles ne sont pas pleinement d'accord, le mode de fonctionnement participatif atténuera leur frustration. Elles sauront qu'elles ont pu s'exprimer et défendre leur point de vue. Elles savent qu'il a fallu se mettre d'accord pour que le groupe puisse avancer. Nous savons tous que nous ne pouvons pas tout avoir. Mais lorsque nous avons pu participer et nous exprimer, nous avons fait des choix. Nous nous battons pour l'essentiel et lâchons ce qui est moins important le grand avantage du management participatif. Mais finalement, pourquoi laisser la main aux équipes Pourquoi ne pas continuer à laisser le manager décider de tout et organiser le travail À l'heure actuelle, la satisfaction du client devient de plus en plus forte. Parallèlement, pour le satisfaire, nous avons tendance à essayer d'individualiser notre produit ou notre service. Il est donc beaucoup plus compliqué de satisfaire le client avec des procédures uniformes. Il faut savoir s'adapter et presque trouver des solutions différentes pour chaque client. Il n'est plus question pour un manager efficace de répondre à tous les besoins particuliers parce qu'il n'a plus le temps, qu'il n'a plus la compétence de le faire ou parce qu'il est trop loin du client. Par contre, les équipes qui sont en relation directe avec le client connaissent le problème. En leur laissant la main, elles trouveront les solutions les plus adaptées pour satisfaire le client et donc développer ou pérenniser les résultats de l'entreprise. Le principe est le même en cas de problème ou avec n'importe quelle problématique, sujet et objectif. En laissant les équipes au plus proche des situations qui les concernent, travailler pour trouver des solutions et les mettre en œuvre permettra la résolution de ces situations. Le manager devient donc un animateur de l'équipe il les laissera trouver les meilleures solutions et leur donne tous les moyens d'y arriver. Ainsi, l'entreprise de tout plus proche des clients ou des problèmes. Quatrièmement, fluidifier le travail en équipe avec une bonne communication. L'individu a trouvé sa place au sein du groupe. Une équipe est en train de naître et un management participatif est en place pour laisser les équipes travailler au plus proche du client ou des situations qui les concernent. Les interactions entre les différents membres de l'équipe vont donc se développer et s'intensifier. Elles doivent rester saines pour permettre un travail en équipe efficace. Dans cette méthode de management, nous allons donc voir comment mieux communiquer dans cette méthode de management. Mettre en œuvre la relation de confiance Plusieurs points sont essentiels pour garantir de la confiance entre les personnes. Le premier aspect peut être impulsé par le manager. Il s'agit d'être exemplaire, notamment sur les valeurs, les procédures ou encore les modes opératoires décidés, collectivement. Le manager devra les respecter, mais les individus devront aussi en faire de même. Nous avons confiance en l'autre lorsqu'il respecte ses engagements, mais aussi les engagements communs à tous. Une relation de confiance se base aussi sur la confidentialité. En effet, des événements ou des informations vont être connus de tous et peuvent nécessiter une certaine confidentialité pour préserver les individus ou le bon déroulement du projet. Lorsque de nombreux ragots circulent et lorsque certaines informations sont divulguées, le groupe peut être en difficulté et les individus peuvent douter des uns et des autres. Ensuite, connaître l'autre va nous aider à mieux le comprendre et donc à mieux l'accepter dans notre groupe. Il faudra donc que chacun soit dans une démarche de s'intéresser sincèrement à l'autre, avec l'envie d'apprendre à le connaître. Ainsi, les individus créeront de vrais liens sincères et donc solides. Enfin, pour garder la confiance, il faut savoir reconnaître ses torts. En effet, si nous nous apercevons que quelqu'un s'est trompé et qu'il fait tout pour nous le cacher, la relation ne sera pas sincère et la confiance peut se briser. Il faudra donc savoir s'exprimer et reconnaître ses torts. Les autres membres de l'équipe devront savoir comprendre tout ceci, que tout ceci est normal et que cela leur arrivera aussi sûrement. Communiquer de manière efficace Outre la relation de confiance, coordonner une équipe nécessite une communication efficace. Pour cela, un protocole existe déjà, le protocole de la communication non-violente. Cette méthode de communication est très efficace parce qu'elle permet de s'exprimer complètement et simplement. Ce protocole se divise en quatre étapes Exposer la situation Faire part de son ressenti exprimer son besoin, faire une demande. Ainsi, nous faisons le tour du sujet en exposant la situation problématique. Ensuite, nous parlons du vrai problème de chaque situation, la manière dont nous la vivons. En effet, à situation identique, chacun réagira différemment. Par la suite, nous évoquons notre besoin et demandons clairement à l'autre ce que nous attendons. Avec ce protocole, les personnes se parlent plus facilement, librement et sont mieux comprises. Il est donc important de l'utiliser et de le présenter à ses équipes pour qu'elles l'utilisent à leur tour. Gérer les conflits pour faciliter le travail en équipe Enfin, lors de tout travail en équipe, nous verrons naître des conflits. Même en ayant donné une place à chacun, développer une cohésion d'équipe, privilégier le management participatif ou encore mise en œuvre une relation de confiance et une bonne communication, des conflits apparaîtront. Pourquoi Parce que certains sujets sont sensibles et nous font réagir sous le coup de l'émotion. Dans d'autres situations, cela peut être des maladresses qui nous poussent à moins bien communiquer. Dans d'autres cas, les personnes sont vraiment en désaccord et ont besoin de l'exprimer. Mais le conflit est très important. Il permet de continuer à communiquer même en cas d'émotion forte ou de désaccord. La vraie problématique du conflit n'est pas le conflit en lui-même, mais plutôt sa gestion. En effet, nous ne pouvons pas rester sans rien faire lorsqu'un conflit surgit. Nous devons intervenir. Pour cela, la méthode thomas et Killman est très utile. En effet, elle expose les cinq manières de gérer un conflit. Éviter les personnes laissent tomber le sujet qui est jugé sans importance. Céder une personne cède. Rivaliser une personne cherche à s'imposer. Trouver un compromis. Chacun est satisfait à hauteur de 50 Collaborer, on cherche une solution pour satisfaire les personnes à 100